0: Hola a todos, bienvenidos al terceto, el podcast que no tiene slogan. Hoy, el día de hoy, celebrando nuestro décimo episodio. Uh, 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 uh. Muy contentos y orgullosos de llegar a 10 hermosos episodios para uno será 10, diez que es eso para nosotros es mucho. Muy contentos, muy felices. Siempre siento que repito las mismas. Mucho,
1: mucho, mucho contento, mucho, mucho contento.
0: Sí, mucho contento, mucho contento. Pero yo lo muy feliz, es, yo muy feliz. A mí se me está adelantando todo el mundo yo no le saludo. Señora, dígame, ¿usted está feliz? Dígame, señor Isabela, yo estoy feliz, ¿usted está feliz? Yo estoy muy, muy feliz. Eduardo Pensamos. no importa. Sigamos. <risa>
2: Pensamos en un minuto que el podcast ni siquiera iba a salir porque nos costó un montón ponernos de acuerdo, pero aquí estamos ya grabando el episodio número 10. Bravo y bravo a Rafa que nos debe escuchar porque le toca. Hola Eduardo.
1: Episodio 10, pero es como uno por mes, así que es casi el primer año aniversario ya casi. <risa> por favor, más, más, más seguido más seguido buenas cómo están todos, espero que estén muy bien, muy muy bien, yo feliz de estar aquí otra vez, riéndome y desestresándome con estas par de locas, lo poco que me dejan hablar que es la presentación y el final, pero aquí estamos, aquí estamos
0: ve en el mundo hay gente con menos libertad que tú oíste, con menos posibilidad de, de expresarse, tú al menos dices hola y chao no te quejes, bueno, claro la... mis
2: hijos hay que, hay que aprovechar lo que nos da la vida, bueno aquí estoy sorry que me estaba durmiendo pero me desperté háblanos, háblanos, de qué hoy vamos hoy vamos a hablar de algo que a los tres escuchas que tenemos y a los que estamos involucrados en este proyecto, nos identifica que es la migración. Y como se ha leído muchísimo y hay mucho contenido, como dice Vicky, nosotros le vamos a dar nuestro toque.
1: Vicky no ha dicho nada. Vamos,
2: bueno, pero lo Vicky se ha Y lo escribo en la descripción
0: de cada episodio. Es que, bien,
1: ¿por, bien.
2: ¿Por qué no lees?
1: Bien, bien, bien. bien. <risa>
2: Eso mismo le iba a decir, eso está escrito en la descripción de los episodios Yo sí lo leo Vicky, yo bien, sí te bien. leo, gracias Bueno, entonces como ya es parte de este podcast El eduardismo, lo voy a definir para que quizás haya alguien nuevo que nos está escuchando El eduardismo es Vicky
1: dícese Ayúdame al... en esta parte Dícese al
0: Dícese Acción de ese Eduardo, dícese yo tengo que tener algo siempre nuevo y restregárselo a ustedes en las jetas, porque Ay, soy yo. Señores. Y no solo nuevo, señores, procurar que sea único, porque nadie más lo tenga. Exactamente.
1: Por lo menos de los tres, pues. Señores,
2: agreguen esa definición porque quizás la van a escuchar mucho en el transcurso del episodio. Exactamente. Bueno, y lo segundo que ya es tradición es visitar a nuestro amigo de Wikipedia para que nos digan la definición de la migración. Y de ahí para adelante, señores, no me hago responsable de lo que se diga. Pero entonces dice, ¿qué es la migración...? Dice, también conocida como crisis migratoria, es señalada como el flujo descontrolado de personas procedentes de un país a otro país. Es lo básico. Si hablamos de lo venezolano, llegamos al hueco negro y de ahí no nos saca nadie. Entonces vamos a dejarla así, random. Va, Entonces, ¿qué vamos a hablar yo, nosotros?
1: Yo por primera vez estoy... En contra de Wikipedia. Porque migración no necesaria... Eso fue una, una, un concepto de migración muy político. Porque hay mucha gente que emigra sin necesidad de haber ninguna crisis. Hay personas que emigran por simplemente deseo de, de conocer, de vivir y experimentar algo diferente. Y no tiene que estar atado a ninguna crisis. O sea, simplemente es el cambiar de un sitio a otro. En Esta mi es opinión. la parte de
2: la película donde Eduardo me deja en la calle porque tengo que decir que puse migración venezolana. Y por eso me dijo crisis. Bien, bien, <risa> bien. Aquí, por favor, insertemos un eduardismo. Es parte del mismo
0: concepto. Coño, o sea...
2: Continuamos entonces Te voy a decir
0: algo, me hizo bulla lo de la lo de crisis Y yo quedé como sí. que migración es una crisis Pero bueno, no más, la seguí como Isabela, yo confío en ella
2: Ya sé que no voy a poner a hacer Es que había puesto migración Y me salió migración venezolana y se Y quedó así, no, no, no busqué más Bueno, ya, ya. pero ajá, ya tenemos un concepto de... lo wiki. criollo por delante Claro, entonces hoy vamos a hablar de, de la experiencia de cada uno con la migración Eduardo, ese va a ser Perdón, este va a ser tu episodio Para que tú te explayes y nos ilumines con tus conocimientos sobre la migración. Pero vamos a comenzar desde aquel día, una tarde nublada en Venezuela, llámese Caracas, llámese Maracaibo, donde <risa> ustedes se sentaron y dijeron, yo mismo, ya estos inmamables, nos
0: vamos. Eduardo, comience usted.
1: Lo que pasa es que, en mi caso... Pero ya, en... iba,
0: iba, disculpa que te interrumpió. Ya, dígame, dígame. Es que
1: Eduard, habla, dígame. Habla,
0: habla. Edu, Eduardo lo vamos a poner así. Eduardo Escandela, capítulo 1, Panamá.
1: Pero es, sí. Panamá. En mi caso, en caso uno, Panamá, no fue un, una acción tomada por temas políticos o económicos. Si ustedes, dos que, ustedes dos lo saben, pero bueno, hay bueno, que decirlo. Fue un tema de despecho. Eso fue una migración de despecho. Yo agarré, estaba despechado y simplemente una persona me dijo: ¿Por qué no nos vamos a, a vivir a Panamá? Y yo dije, de un día a otro, vámonos para Panamá. Y eso fue una decisión que Isabela odió, y que mucha gente odió, y la tomé así de forma bastante brusca, fue de hecho Eso fue de la
0: noche a la mañana. Lo, de
1: lo decidí un día y al menos de un mes ya me estaba yendo o sea, fue algo como que nos vamos y ya, y listo, y que sea lo que tenga que pasar, pues.
0: Yo nunca he visto a Isabela llorar tanto como lo vi llorar en ese día.
1: Ah, esa, esa, esa primero persona...
0: quiero que se defina, primero que, y, y quiero que
2: también se me celebre que no interrumpí, yo estoy dejando que la gente hable. No,
1: hay, hay que entrar en contexto, Isabela y vi que son claro, no, no, de, un, no. de un mismo grupo de amigos de Maracaibo que pasa estábamos juntos casi que todo el tiempo trabajábamos en la misma empresa, rumbeábamos juntos hacíamos compartir en casa juntos y éramos como muy cercanos, éramos un grupo bastante bonito de, de amigos que nos incluían a nosotros y a, las, y a nuestras parejas casualmente porque todos vienen desde aquella época de Venezuela y cuando yo cuento eso no. fue, fue más bonito aún porque yo me acuerdo que Isabela se puso súper intensa y nos vimos prácticamente todos los días de ese último mes, o sea una, una, una vaina así como que yo me voy a pegar como un chicle yo voy a ir para tu casa todos los días ¿Cuántas no a...
0: veces en casa de Eduardo se hizo la despedida Eduardo.
1: No, eso fue casi todos los días. Se hizo hamburguesa, comida, bebida, joder. virgación
0: yo no sé cuántas veces despedimos a Eduardo.
2: Eduardo después de ese viaje a Panamá se le conoce como el Circo de los Valentinos. <risa> porque tuvo muchas despedidas. May. Pero yo todavía estoy esperando que él diga, porque no, mucha Capri. gente estuvo en contra de esa decisión. Pero pone en contexto. Esa persona que te dijo, un día nos vamos a Panamá, ¿de dónde salió esa persona?
1: Totalmente random. O sea, era alguien sin ningún sentido. O sea, una persona que dijo, yo voy para Panamá, ¿queréis ir? Y yo, ah, bueno, yo me uno, pues. Algo así. O sea, no tenía... Ni amistad, ni, ni cercanía, ni confianza, nada. Fue una decisión totalmente de tonta en ese aspecto. Esos son que?
0: los momentos de la vida donde los humanos perdemos la cordura. En ese caso, Eduardo ah, la perdió ah. bien perdida. Nunca encontrada, la encontró con el tiempo. Vainas sí, de locos, mano. Sí, Pero es que yo creo que también
2: esa experiencia, ahora que yo la veo, obviamente con la perspectiva que te da el tiempo. Eduardo lo hizo crecer muchísimo como persona, maduró un montón con esa experiencia. No, sí, total. Pero no la total. quiero contar porque vamos a dejar hablar Eduardo, entonces que nos cuente un poquito en la segunda parte. Están, están, haciendo, spoiler, que... están haciendo
1: spoilers, están haciendo spoilers.
2: <risa> no, Isabel, Exacto, es el
0: capítulo 2. Sí. Claro, pero, estamos esperando ahora. Estamos capítulo claro, uno, para... Pero
1: ahora vamos a llegar al día de irme de, de Venezuela. El día de irme Exacto. de Venezuela... Nosotros nos fuimos a tomar, a rumbear ese, ese, ese día y nos volvimos mierda. Yo agarraba el vuelo como a las seis de la mañana y nos fuimos amanecidos para el aeropuerto. Y miren esta escena, o sea, el aeropuerto de Maracaibo, cuando cruzas a migración es un pasillo largo que al final tiene una L y se desaparece. Bueno, cuando típico novela de televisión, cuando yo volteo, en el último momento donde ya no podía mirar más nada de, de Venezuela, porque ya estaba desapareciendo Venezuela de mi vista, estaba Isabela allá como un perrito abandonado <risa> llorando a mocos bueno, yo, yo tengo que aceptar que yo lloré desde ahí hasta que me bajé y, vi la, y vi ni siquiera hasta bajarme, hasta que estaba en Panamá en el taxi que ya empecé a ver los edificios, o sea, yo lloré como hora y media seguida.
2: Bueno, a mi favor <risa> quiero decir que ese día se ingirió mucho alcohol, Demasiado. mis lágrimas pudieron haber sido por cosas varias, pero bueno, fue un momento duro porque él se iba y yo estaba casi segura, mi mente me decía, la está cagando, la está cagando, la está cagando, se va y la sigue cagando, pero yo dije, bueno, a los hijos hay que dejar que se estrechen y que vivan sus experiencias. Eso correcto. Y bueno. Es más o menos un resumen de lo que fue esa despedida, pero ahora Vicky, para que no se nos haga este eterno, porque estoy viendo que esto va a ser un <risa> episodio de los 90
0: parte 2, algo eterno. No, no, esto claro. va a ser un episodio entero solo, Eduardo.
1: Ojo, y eso fue una migración que pasó en el 2011, o sea, estamos hablando de que fue hace bastantes años atrás, 10 años ya.
2: Claro, sí. era otra Venezuela también. Total, era tiempo, ¿no? total. Total. Bueno, Vicky, porque si hablamos de la segunda parte donde Eduardo dijo, me voy a Chile, se nos hace esto más largo, vamos a ir recortando un poquito. Cuando usted estaba en Venezuela con el ya esposo, no, porque ustedes decidieron emigrar antes de casarse. Pero lo no voy a espoliar. Cuéntanos, ¿cómo dijiste? Me voy,
0: emigro. La cosa empezó, o sea, si sí, ya la vaina era, que okay, esto no se aguanta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y de repente salió alguien chiquito, gordito y blanquito, me largo. Hola, creo que en toda la historia
2: <risa> vuelvo a estar yo.
0: <risa> y yo le dije a Ever: Isabela se va a ir, Isabela se va a ir, Isabela se va a ir. Coño, Ever, nosotros deberíamos montar. Ever e y yo, pues entonces éramos no, Coño, vamos, Is Isabela va a arrancar. Entonces Isabela dijo: si yo me voy, vemos cómo hacemos. Hay, por menos, como que, o sea, palabra a palabra menos, Isabela lo que sea. Ajá, voy, voy yo, hago piso, veo cómo es la verga, y ya luego, pues el que se venga, pues ahí vemos cómo nos resolvemos. Pero mi señor querido amado esposo, él es típica persona muy, 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 ¿cómo le explicó? Bueno, sí, pero por dentro ni de verga, te volviste loca, yo aquí estoy como en mi casa porque mi tía me hace todo. No lo desprezaba, pero era eso. Nosotros nos casamos por civil, porque Isabela, ya para la, para la fecha de la iglesia Isabela ya se iba, que sí, eso nos ella, dijo. ¿Por bien. qué se van a casar para esa fecha? Yo, yo me voy, me voy en septiembre, se casan en noviembre. Entonces, pues te fuiste en septiembre, si mal no me acuerdo. Sí, en sí. septiembre. Y bueno, yo seguía con la cosa, yo me quiero ir. Yo me, ir, yo me quiero 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 ir, y ahí van a más después lo ascienden, y todavía como que, bueno, claro. vamos a ver, no sé qué. De la noche a la mañana, yo estuve en Interim trabajando en lo que es la parte oriental de mi país, o de Venezuela, y apliqué a una cosa, lo que es la famosa Green Caracas en Estados Unidos, y a mí se me olvidó. Y de la noche a la mañana, ya nosotros casados, quiero hacer esta acotación, porque siempre me dicen que no hay amor más puro que el amor a los papeles. ¡No! Eber se casó conmigo por mí, no por los papeles, porque no sabía que eh, los sa papeles.
1: Él ni se había enterado.
0: Exacto. Y después, bueno, para hacerlo, para hacerlo largo corto, me entero que no habíamos ganado la Green Card, que es lo que viene siendo la Lotería Diversidad de los Estados Unidos, valga la redundancia, la Residencia América. Y ajá, ben yo...
1: Bendecía y afortunada por la sangre de Cristo, toda bañada escarchada. La señorita salió en el sorteo de la Green Card, que yo tengo gente que tiene 10 años, 15 años postulando, y no le sale pero ni siquiera la A, y a ella le salió su Green card.
0: Exactamente. Entonces yo ahí sí me senté con Ever y yo le dije, Ajá, esto es uno en un millón, o sea, tú te vienes conmigo o te quedas Pues yo fui muy clara, pues yo sabía que él no quería irse a Chile y yo le decía, o sea, yo siento que si esto no hubiera salido a la historia ahorita, yo estuviera en Chile con ustedes y Ever bien gracias en Venezuela. Vamos a estar claro. porque yo en Venezuela no me iba a quedar. Era okay. claro. al ver la magnitud de lo que de lo que teníamos, pues sí dijo, nos vamos. Y ahí es donde empezó todo ese proceso, porque siempre ha sido en Venezuela un cuesta arriba conseguir dólares porque siempre te los vendían por, por muy encima de, de lo que realmente cuesta ¿no? no fue nada nada fácil y de eso fue que nosotros que duramos que nosotros hicimos todo el proceso que debimos haber hecho en año y medio lo hicimos en seis meses o sea nosotros de verdad estamos aquí sí. porque Dios quiso que estuviéramos
2: fue súper rápido de verdad que yo recuerdo y fue sí. súper súper rápido súper rápido bueno ahora me toca a mí yo que estoy, me estoy dando cuenta que estoy en casi todas las historias, pero de manera positiva, mi impacto <risa> ha sido positivo en la historia. Quiero pensar que fue así. En mi, a mi alrededor había, bueno, ya, eh, para ponerlo un poquito en contexto, ya yo me acababa de graduar por fin de la universidad, después de no sé cuántos <risa> años intentándolo, ya me había graduado, estaba igual que mi amiguito Ever, estaba en un proceso de crecimiento en nuestra antigua empresa. Y todo el mundo comenzó a decirme, digo todo el mundo de mi familia, mis primas que ya estaban algunas afuera viviendo, tengo una prima que vive en Canadá que es canadiense, como que ya te graduaste, Venezuela no va para mucho más, vente para Canadá, y mi primer plan era irme a Canadá, pero en ese momento, y digo gracias a Dios porque siento que fue la mejor decisión que pude tomar, la que actualmente es mi pareja, ella es químico farmacéutico y yo sabía que en Canadá se le iba a poner muy cuesta arriba poder ejercer. O se iba a trabajar de todo menos de lo que ella se graduó. Y yo sabía que aquí en Chile era mucho más fácil el tema de los papeles, de, de hacer su revalida de título, qué sé yo, todo este tema. Y ya unas amigas se habían venido y ella me dice, vámonos a Chile. Yo, si le soy sincero, yo de Chile sabía, viña del mar. Hasta ahí llegué yo. Ni sabía que Condorito era chileno. Con eso lo ¡Ah! digo.
1: Yo ni sabía que Don Francisco <risa> era chileno.
2: Ah, no, eso sí sabía. Condorito. Pero... Condorito uh -huh. lo, sí. Eduardo dice claro, como que si sí, él lo sabía cuando llegamos a Chile. <risa> <risa> Pero sí, Condorito es chileno. Como Condorito quedó Vicky con la información. Tal cual que es. que de hecho, en el aeropuerto, cuando sale la gente de Chile, los regalitos que se llevan, la cosas, ¿cómo se llaman esto? Los souvenirs, hay de Condorito. Como que vuelve pronto, a Chile, no sé cuánto es Condorito.
0: Eso lo puedes enviar en la caja con el judío, ¿esto, Eduardo? Gracias. Ajá.
2: Exacto. Bueno, entonces ella me dice, porque no nos vamos a Chile? Claro, no había esta ola de migración venezolana a Chile, era, estamos hablando del 2015.
0: Eso es bueno, importante que lo acotes. Siento que de las personas, de todo el, mi entorno que en general fueron claro. dentro del, de, del entorno común entre nosotros, eres una de las primeras personas que conozco que se fue a Chile.
2: Claro, sí, ya nosotros, bueno, Eduardo y yo vamos, bueno, yo voy para cinco años, Edu creo que tiene, va para cuatro, ¿no?
1: No, yo, yo pasé los, los cuatro. cuatro ¿no? y... También voy para los cinco también. Como yo Exacto. llegué tres meses después no. que tú.
2: Bueno, pero déjame la quise dar de diva. En fin. Ella me di claro, ella me dijo, vámonos para Chile, y de verdad siento que fue una de las mejores decisiones. Y como dice Vicky, todo se dio naturalmente. O sea, yo ni sabía de Chile, ni estaba pensando en plan de, de Chile, y una cosa se dio a la otra. Ya lo que vine a ver, en nueve meses estábamos emigrados, porque la decisión se tomó en diciembre y en septiembre, yo, de del siguiente año nosotros emigramos. Y creo que, que de verdad, si ahora la gente me dice, coño, te hubiese ido para Canadá, un país desarrollado, Canadá de pingas estoy muy feliz en mi chilito. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Le pregunto ahora a Eduardo, porque quedó la incógnita, háblanos de esa emigración fallida panameña, donde yo me voy a reír. Eh, perdón, eh, te voy a escuchar. Eh, eh, y nos cuenta por fin el donde tú dices, me voy a Chile.
1: La migración al Panamá fue un desastre, o sea, realmente fue un desastre porque, primero, tan linda la como eso pasa mucho a los venezolanos en todos lados, la persona que te promete, te voy a ayudar, vete conmigo, que aquí te vas, no vas a tener nada, aquí nos resolvemos, ayudamos, a la semana que se gastaron todos mis ahorros que llevé para para me dijo, mira, búscate la vida, yo voy a jugar por mi lado, entonces a mí me tocó verme las pérdidas, este, agarrar porque yo que me quedaba y pagar un cuarto, un hostal que era espantoso, de hecho, en Eso tal me robaron a mí. A mí en Venezuela nunca me habían robado. Eso
2: te iba a decir. De que te robaron. En,
1: en Venezuela nunca me habían robado y a mí me dejaron damas con lo puesto en Panamá. O sea, cuando yo llegué al fui a comer algo en la calle cuando volví tenía lo puesto. O sea, me dejaron con lo puesto nada más.
0: Y la dignidad.
1: Este no. Y, <risa> y la, la lloradera. Bueno, eso.
2: Bueno, la dignidad es, eh. eso es cuestionable. Ajá. Entonces.
1: <risa> Entonces. <decidí. risa> de, y lo intenté. Nunca conseguí un trabajo estable. Nunca logré pegar en algo que me gustara. Siempre todo era trabajo por día o, o por muy bien que me, que me iba laboralmente hablando, me enegreaban después por, de hecho, yo gané, hice trabajo que, me acuerdo una vez vi un trabajo, en ese tiempo estaba el iPhone 4, si no me equivoco que era como que wow, y había un trabajo que como que el, que mejor, el mejor vendedor que, que hiciera en la zona, le iban a dar de regalo el iPhone 4, que era cuando empezó a funcionar la, la tarjeta de metro allá en Panamá, yo me montaba en los buses de Panamá a vender la tarjeta de metro, y yo fui el mejor vendedor así, pero sin exagerar, como por el triple de cualquier otro vendedor, o sea, era una vaina astronómica la diferencia en mis ventas, y cuando yo voy muy digno a buscar mis regalos, me dicen no sé, si tú no tienes papeles, el regalo te lo voy a dar. what Y ya así como que... Qué recho. Y ya bueno... Gracias. Y bueno, así muchas cosas hasta que por fin logré reunir la forma de regresarme, gracias a apoyo de amigos, de conocidos, de mi familia y tal. Y los que yo pude reunir allá, pues, me regresé a Venezuela. Llegando a Venezuela, me migré a Caracas, a la capital de Caracas, pues fue también una migración, aunque fue dentro del país, también me fui a a, a, empezar, de, a empezar de cero. Y en Caracas en no, el nuevo debate, porque en Caracas me fue excesivamente bien. O sea, tenía cargos muy altos en empresas muy estables en Venezuela. Ya me acordé. Y, y estaba como en una situación privilegiada en muchos aspectos, menos en lo económico porque ya se estaba empezando a notar que, que por muy trabajazo que tenías el sueldo era una mierda, Isabel se fue a Chile primero a mí me tenía mucho tiempo de antes diciendo mime para Chile, pero yo de verdad estaba migrafóbico, porque le tenía pánico esa primera experiencia me volvió tan traumatizado que yo, no, que yo tenía un pánico de volver a migrar tenía mucho, mucho miedo, lo acepto, mucho miedo de migrar, hasta que bueno, se empezaron a dar las cosas Isabela se fue y eso me dio como, ajá, ya Isabela lo hizo, todo el mundo me dice Chile, porque yo tengo unos 3, 4 amigos o tenía, porque uno, uno ya no está lamentablemente con nosotros que ellos me decían siempre 20 20 porque ellos se fueron de la primera camada que fue como dos años antes que Isabel y yo que eran como muy poquitos pero los habían vente, 20 20 20 20 20 ya bueno no 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 hasta que cuando se fue Isabela, dije, ok, esto sí es una persona que sé que voy a llegar y me va a decir, ahí tenéis un cuarto, o ahí tenéis la sala para que te tiren tire el piso. Entonces ya yo sabía que con esa seguridad contaba. Y como a los tres meses que se fue Isabela, llegué yo a su casa. Ah, porque para rematar también fue gracias a una persona que me apoyó con, con el préstamo del pasaje. Eso también fue una, una vaina cómica, porque en Isabela y yo creíamos que ese pasaje era real. Y nos llamamos a la aerolínea a ver si era verdad el pasaje, si, era, si no era un chiste que nos habían hecho, una, una,
2: yo todo el tiempo una pensé mala jugada. No bueno, yo me una jugos,
1: y nosotros llamamos, yo tuve que llamar, mire, este, este, por favor puede puedes verificar este número de reserva, ¿sí? sí, usted lo ha comprado, es viaja hasta el día, después sigue hasta el día, todo. es verdad. Y eso fue así como que eso fue un sábado, un domingo que, que se compró el pasaje, y yo me iba el sábado siguiente que era el día de mi cumpleaños, por cierto
0: por cierto Isabela deberías buscar a esa persona y pedirle disculpas así no le digas por qué pero decirle mira disculpa. ¿por qué no? por nada solo disculpa.
1: esta migración fue mucho más sencilla porque primero me preparé eh, digamos que eso es algo que les recomiendo a todo el que quiera migrar estudien muy bien las leyes de dónde van estudien qué necesitan qué documentos les hace falta qué hacer para que al llegar puedan ser legales lo más rápido posible yo llegué a Chile un domingo y el jueves ya tenía permiso de trabajo y en un mes y medio ya tenía carnet de identidad del país porque me investigué mucho antes de llegar allá para, saber, para hacer las cosas bien y bueno pero me sí, recibió Isabela.
2: Yo de verdad que escuchándolas a ustedes, ahora que por fin dejo hablar a la gente, me estoy dando cuenta que el tomar una decisión a veces uno cree que es un tema personal y no te das cuenta que tu decisión siempre tiene impacto en tu entorno. Uh -huh. Porque yo decir me voy a Chile... Impulsó a Vicky y a Ever a, a migrar, ya me Chile, Estados Unidos, donde fuera. Eduardo, como dice, le dio la seguridad de decir: Bueno, yo también me voy una segunda vez a pesar de mi mala experiencia. Y lo mejor del caso es que ni siquiera la decisión la tomé yo, sino que la tomó Fátima. Entonces, bueno, aquí insertamos un gracias, Fátima, e impulsarnos a los tres a, a, a migrar. Y ahora que bueno, que nos cuente Vicky cómo dijo y cómo fue eso. Llegué a Estados Unidos, señores, lo logré. Cállate la gesta que yo estoy en el norte.
1: Y con papeles. Y con papel, verga no.
0: Y con papeles. Ya habíamos hecho todo el proceso y toda la cosa y toda la vaina y yo dije, ¿ahí dónde vamos a llegar? No sé si en Chile pasa, pero en este país cada estado tiene su, o sea, no es como por lo menos en Venezuela que la cédula es igual en todos los estados, no. Aquí el, el, el ID varía por estado, aquí las placas de los carros varía por estado, o sea del cielo a la tierra, o sea, aquí las leyes o las decisiones varían por estado, entonces yo decía, bueno, Ever tenía unos amigos, un amigo, no sé qué coño es que tenía en Orlando, que creía que nos podía ayudar, según él, entonces hablé con alguien de mi trabajo, pues parece entonces yo estaba trabajando con Shell, que son personas que siempre van y vienen y ellos vivían acá, y me decía, Ve, yo te voy a recomendar, de, para donde tú te vayas, trata de que sea la primera ciudad donde tú vas a vivir como tal, porque luego cambiarte, es literalmente cambiar todo, o sea, es como si tú estuvieras mudando de país, o sea, todo cambia, porque hasta los precios, las taxes, todo, bueno, y yo decía, bueno, a mí me gustaría irme a Houston porque yo soy ingeniero de petróleo, para el que no lo sepa, y yo digo, bueno, yo quiero seguir trabajando en mi carrera, o sea, que no he hecho hasta la fecha que voy a tocar. Este, un, un pequeño paréntesis. Y que aparte siempre me decían que Houston tenía las triple, bueno, o sea, era una ciudad era ciudad y en comparación a otras ciudades grandes o importantes de la, de la nación, pues es barata y no es mentira. Que el que me vaya a escuchar que yo en otra parte de los Estados Unidos vaya a decir eso es mentira, ese es mi criterio personal y si no, vengan y mudense. Y solamente tenía una persona conocida acá, a pesar de que había mucha gente de Venezuela que se había mudado para acá, para Houston, pero yo de conocer así que dije una persona de confianza. Una sola persona. Un amigo que estudió toda la carrera, toda la carrera conmigo, pero yo, o sea, nos hablamos muy esporádicamente, muy esporádicamente, y así como para llegar y hablarle, me dio mucha pena, pero lo hice. Digamos que todo se, todo coincidió, todo fue porque Dios quiso que así fuera. Él estaba trabajando en taladro por jornadas súper largas, tenía a su esposa acá con su niña, estaba embarazada, ella estaba sola y yo hablé de nuestro caso. Él no conocía a mi esposo, o no conocía a Ever, yo no conocía a su esposa. Él me dijo, déjame hablar con ella y lo que ella me diga, pues yo te digo. En efecto, ella dijo, sí, yo no tengo problema. Y él después con el tiempo me dijo que mucha gente se lo criticó, o sea, cómo se le ocurría a él meter a alguien a su un hombre a su casa que, que él no conocía, pero digamos que él lo que dijo fue, yo, lo yo, conoz yo conozco a Ana. Bueno, me dice Vicky, yo conozco a Vicky, compramos el pasaje con préstamos, con ayudas, porque migrar para acá no es fácil y, y cuando se llega, créeme que tampoco hay cuesta arriba de muchas formas, porque también la impresión de, la de lo que es la residencia es cara, es bastante cara por persona, aunado el pasaje, que gracias a Dios lo conseguí baratísimo, comprar solo ida es algo que te ayuda también en ese proceso de venirme en la condición que la me venía pues vi, vi conocí la envidia de primera de primera forma de en su más no digamos de una, de una forma tan clara sino sin sin máscaras nunca he visto una persona envidiosamente tan abierta o varias personas pero digamos que me, me lo tripié de decirle en sujeta sí, yo la tengo que según ustedes no soy nadie Ustedes que son supuestamente todos, pues sigan comprando de ida de vuelta. Y nos vinimos, otros amigos que estaban aquí, pero yo sí sabía que ellos imposibles que no fueran a dar hospedaje porque más bien estaban con su familia, o sea, todavía vivían con alguien. Nos buscaron, fue todo muy bonito, llegamos y estuvimos ahí con mi compadre y mi comadre, porque ya el sol de hoy somos compadres, le bautizamos a su segundo hijo, seis meses prácticamente, casi seis meses, durmiendo en un colchón inflable. Y es la cosa más graciosa del mundo porque yo nunca había dormido en un colchón inflable. Y agradecida porque lo importante es tener techo. Que alguien te dé techo y la oportunidad de tú buscar trabajo y ya luego de salir adelante hasta que tú te pendiza, eso no tiene precio. Y nosotros ayudamos como ni a mi comadre, como no tienes ni idea, tú, pero con la niña que está súper pequeña, con ella y su barrigota. O sea, era, era un, no digamos un tomidame dame, sino era una forma de...
1: De gratitud, de, 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 de gra Exacto,
0: de decir gracias o de retribuir el que nos dieron un techo sin cobrarnos nada, porque nosotros wow. no pagamos absolutamente nada. De hecho, queríamos comprar comida. Y en ocasiones comprábamos comida y mi compadre decía, ¿pero por qué lo hacen? Otro no, nosotros O sea, oh, tal hasta que nos podemos mudar. Pero, wow, fue una experiencia bien bonita. Una
1: pregunta importante. ¿Cómo era echar un pinchito en, la, en el colchón inflable?
0: Yo tenía la
2: misma duda, <risa> quiero sincerarme.
1: Claro, es una duda. Eh, 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 <risa> es chévere.
2: <risa> eh, eh, eh. <risa>
0: Fueron seis meses. <risa>
1: sí, más. Es
0: chévere, chévere, chévere. Esa cama amaneció, no, por, por lo, lo menos no rechina.
1: Ah, eso ya es bastante.
2: Es bastante. Eso que dice, y estaba contando Vicky, de verdad que yo la estoy escuchando a los dos y estoy recordando lo que ha sido esta experiencia de emigrar. Y recuerdo cuando lo del pasaje también, porque todo el mundo me decía, te vas a Chile porque... Eso es algo que yo tengo. Yo te digo, yo me voy a comprar una casa y no tengo ahorrado, pero ni 10 pesos en la cartera. Pero yo te digo, yo me la voy a comprar. ¿Cómo ah, no sí sabes yo me la voy a comprar? Eh, ¿cuál? Y con lo del pasaje, cuando yo dije, me voy a Chile, Y le dije a Vicky, a mis amigos más cercanos a ver qué sé yo. Yo no tenía pasaje comprado y una prima me dijo, mira, ¿cómo es eso que no te vas a Chile, que no sé cuánto? Y yo sí, ¿y cuánto? No sé cuánto tengo para comprar los pasajes, dije yo. Voy a empezar a ahorrar. Y ella me lo comentó hoy y al otro día se me apareció por teléfono y me dijo, dame tu número de pasaje pasaporte y me compró los dos pasajes si yo ni siquiera pedirse los prestados y wow. ya vino, me compró los pasajes mi prima Pamela, que a veces nos escucha en el podcast ya vive en Panamá ahorita, y se los pagué en los nueve meses que, que me faltaban para irme de viaje, y fue como que como dice Vicky, Dios dijo, te vas a ir porque te vas a ir, y todo se dio solito. Y cuando llegué a Chile, fue muy loco, porque yo llegué a casa de una persona, bueno, que ahora es vecino de, de Eduardo, y vamos a contar lo que fue la comunidad de Montepinar, mejor conocida como Herrera, el edificio donde llegamos todos cuando llegamos a Chile. Yo llegué a un departamento de una persona porque vi que al menos llegó a un amigo, o sea, o compañero de universidad. Yo llegué a casa de una persona que yo no conocía, sino que era un trabajador de forma todo la empresa donde trabajamos en Venezuela y me lo recomendó otra amiga. No, él acaba de dar un departamento, está solo y quiere compartir gastos, no sé cuánto. Le escribí por mensaje, cuento corto, llegamos a su casa un septiembre, creo que fue el 9 de septiembre, 6 de septiembre, no recuerdo. Cuando llegamos a Chile con aquel maletero que solamente lo pudimos pasar porque había huelga Rara. en el aeropuerto de los trabajadores, nadie me chequeó las maletas, wow. nadie.
1: O sea, yo les digo yo les... algo si hubiesen estado grabando Alerta Aeropuerto el día que Isabela llegó, la de No paso, no
2: paso, no, no paso. Isabela se
1: paso. llevó en la olla de la comida, las la sábanas, este, tres colchones. ¡Qué horror! Todo.
2: O sea, para una visita de un otro Jamás, jamás, jamás. jamás. <ríe> O sea, me traje un cubrecama que hasta la fecha lo tengo. Y así un sinfín de cosas, un sinfín de cosas. Pero había huelga en el aeropuerto, nadie me miró las maletas, pasamos normal, fatillo, y, y llegamos a ese departamento y estaba en blanco. Pero literal, o sea, este departamento no tenía cortinas de baño, no tenía vasos, nada. Él tenía, era su vaso, su tenedor, su cuchara, su cuchillo, y me dijo, este es el cuarto donde ustedes van a dormir. Y era una alfombra que la había miao un perro y la alfombra nunca nadie la lavó y yo dormí en un colchón inflable con Fátima, que el que nos conoce, no tenemos un culo, que estamos ahí pelo a pelo. El colchón nos duró 10 días y yo terminé durmiendo en la alfombra al lado del olor a miao. Mis hijos, los que nos están escuchando, si van a emigrar con un colchón inflable, como yo emigré con mi colchón inflable y mi motor para inflarlo... ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va! <risa> ¡Ya va!
1: Eso, así, eso fue así. ¡Ya va! ¡Ya va!
2: Ese fue mi nivel de equipaje, ese fue mi nivel de ¿Qué? Equipaje. Yo emigré con el colchón y el motor para inflarlo. Por eso es que
0: se estaba riendo cuando yo empecé con el ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué? ¿Tú te llevas? Ay, bendito.
2: O sea, a mí lo que me falta fue traerme a la cama, de verdad. Si a mí me agarra migración en el aeropuerto, yo no paso. Ella se llevó un motor. Okay. El motor, claro, pues...
0: Wirti, que eso es Wirti, diría más Nunca, Wirti, bueno, no sé qué verlo, dice capocha bueno, ajá, Dice chapocha, pero, bueno, esa mierda
2: Bueno, pero para ahorrar mis hijos, yo pensé Bueno, tengo uno aquí, pero la gente que nos está Escuchando, pruébenlo en su casa Porque el tema es que estaba nuevo Lo vinimos a probar en Santiago Y el colchón, esa misma noche Después de una hora, se desinfló y más nunca levantó cabeza, se corchó Y yo dormí en el piso, y yo me vi, y yo dije, coño, ¿qué hago yo aquí, con las comodidades de mi casa, pasando roncha aquí, en una alfombra, a la odoloramia o de perro, en este baño que ni siquiera cortina tiene? Pero a lo que yo me dije a mí misma, y aquí lo voy a lanzar con el siguiente punto, que fueron nuestros primeros trabajos, que yo dije, Isabela tú no te puedes permitir...? fracasar. Para ti el fracaso no está permitido, porque yo vendí todos los poquitos que tenía en Venezuela, yo renuncié a mi trabajo de toda la vida, yo me llevé todos mis ahorros, yo dije aquí usted echa para adelante porque echa para adelante, porque aquí el fracaso no es una opción. Y yo creo que con esa mentalidad yo me he llevado los cinco años que llevo viviendo en Chile. Que diga Eduardo más o menos cómo fueron sus inicios, y por cierto, mi primer trabajo fue de mesonera, de garzona, de camarera, le partí al sushi, garzona. todos los aquí en Chile le dicen garzón, al camarero, al, al mesonero, y le partí literalmente todos los vasos, todos los platos de ese sushi, porque yo en mi vida había sido mesonera, con todos los trabajos que yo tuve en Venezuela, que lo que me faltó fue trabajar en el aseo urbano, con todo mi trabajo nunca había sido mesonera, y agradezco un montón esa primera experiencia que fue trabajar en ese sushi, pero bueno, que diga Eduardo cómo fue su primer trabajo aquí en Chile,
1: bueno, yo llegué, le dije a casa de Isabela, gracias a Dios, y en ese momento todavía no había tanta migración y yo conseguí trabajo en tres, cuatro días. Mi primer trabajo fue asqueroso, no por, pero no por el trabajo, sino por algo que sé que voy a caer malísimo aquí, pero yo lo voy a decir porque lo siento y porque siento que hay que reflexionar sobre eso. Era un ambiente que había tanto venezolano que era excesivamente tóxico. O sea, era un ambiente supremamente tóxico generado por los venezolanos, lo cual no pude aguantar ni un mes. O sea, yo al mes dije no aguanto más y eso que ganaba bien para ser recién llegado y dije no aguanto este, este drama este este show para todo Que si el venezolano también te que aquel se tardó más de cinco minutos en el baño, que aquel se fue fue a comer y llegó cinco minutos después de su hora de comida, que o sea, eran los venezolanos matándose por estupideces y, y, y pendiente tan encima de la vida ajena que era para mí desgastante. Yo 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 siempre he sido que no me gusta estar donde siento que las cosas no fluyan. A mí no me gusta tener mi alrededor cosas externas que no me hagan estar tranquilo. Y dije, no, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí Ese fue el primero Luego trabajé en uno que sí dure bastante Dime, Vicky, yo, cuéntalo
2: porque así así? La idea era que eso fuera, fuera, fuera orgánico No, pero me Vicky, encantó cuéntalo, lo de levantar Vicky, la mano cuéntalo. Para los, aquellos que no nos ven Vicky levantó la mano y fue un momento hermoso sí. Y que así como como niña de colegio
0: Estaba procurando ante Isabel y yo De no interrumpir
1: Sí, porque ustedes, ustedes creen que eso del eduardismo Salió, sal, salió por el hecho de, de que no Que él es muy muy free, si freno y le otras cosas tal, no el hecho pero salió sí. Aparte, lo, pero el hecho salió también porque como me dejan hablar tan poco en los, en los episodios que hemos grabado, esto es una forma de tenerme presente sin que esté, o sea no me van a dejar hablar pero por lo menos me van a mencionar
2: es una calumnia porque tampoco porque... ha sido tanto Yo hable que... hija, hable, tienes la palabra
0: yo quería, o sea, acotar eso que dice Eduardo, que de verdad da, da rechera, y no, iba a decir rabia, pero no, disculpen, sí lo voy a decir con la palabra que... Con toda su letra, con toda su letra. Da rechera de que uno, como venezolano, que llegue a un sitio en extranjero donde hayan otras eh, compatriotas, y en vez de darnos, no que yo te voy a dar la mano a ti sin que yo tú sepas quién eres, viceversa, no, pero coño, no me eches mierda, o no nos echamos mierda entre nosotros, ¿qué ganamos con eso? O sea, esto es un consejo para todo el que quiere emigrar lamentablemente como que sabemos o nos damos cuenta de las sociedades de las que estamos saliendo de la las clase de gente que puede estar y vemos que a veces las cosas que nos pasan no es porque tengamos mala suerte sino a veces siento que es porque no la hemos ganado porque demostramos lo pocos seres humanos que podemos ser en el extranjero
1: eso es correcto puedes seguir Eduardo Pero bueno después de eso los trabajos fueron más cómodos luego yo he tenido pocos trabajos aquí en Chile, además he tenido tres, bueno, tuve tres trabajos, ya, no, ya gracias a Dios trabajo por mi cuenta, pero luego fui eh, garzón y jefe de un local ahí que ganaba propinas, así que eso cuando, cuando migras, un trabajo con propina es lo mejor que hay en el mundo. Lo mejor. Esa vaina Rafael, te, sale, te saca Rafael, de todo. Rafael,
2: inserta aplausos por las propinas.
1: Eso es. Porque de verdad,
2: mi primer trabajo, y te que vi que la palabra porque se me olvida, igual fue de garzona, de mesonera, y literal... El día que a mí me llamaron para decirme que había quedado en el trabajo, yo tenía ya 18 días en Santiago. A mí me costó un poquito más que Eduardo. A mí, a, a diferencia de Eduardo, nadie me recibió. O sea, esta persona que me recibió me cobró el mes por adelantado. Yo llegué y pagué mi habitación, o nuestra habitación. Y mis ahorros se acababan... El día 19, literal, o sea, ya yo no tenía más, yo dije, bueno, aquí vamos a tocar empezar a vender lo que trajimos de valor, porque yo no voy a pedirle nada de ayuda, aquí nos vinimos tú y yo, y bueno, aquí salimos de esto y vemos cómo hacemos. Cuando ya yo estaba en el desespero total, que recuerdo que esta persona, obvio, no va a tener cortina de baño, tampoco tenía internet en su casa, yo me iba a una estación de metro, a, la, a Quinta Normal, recuerdo, con mi celular para robarme el internet que había en el metro y poder enviar currículos por el celular, cuando me llamaron y me dijeron, fui a la entrevista, quedé a la entrevista y me llamaron a decirme que había quedado para el trabajo. Yo tenía solamente el, pasar, el pasaje para irme, más no tenía cómo regresarme ni, como, ni, ni teníamos ya cómo comer. Y ese día me dice, porque todo lo hace Dios, la, la muchacha que trabajaba también en el sushi, las propinas. Y yo, así ah, que bueno, propina. Yo pensé que en muchos locales son semanales, que te las pagan o con tus sueldo. la propina la daban diaria. Y gracias a esa propina diaria, es que nosotros pudimos comer. Es que yo pude pagar mis pasajes para irme al trabajo y nos pudimos mantener hasta que yo cobrara mi primer sueldo. Así que un montón agradecida con las propinas.
0: Tú no fuiste la que me contaste una vez que... Tra... No sé si fue el restaurante. No, sí, no. Estaba saliendo del restaurante <risa> sushi chile, pasaste a un gimnasio o algo así, pero que era muy caro y que tú te miraste sí, y yo voy a meterme en yo. ese sucio gimnasio. Y yo me voy a meter en un momento en ese sucio gimnasio. Cabe a
2: contar que fui yo y que yo iba en un bus... En el bus donde no había pagado pasaje, había, había pasado y no había pagado. Gracias. No tenía como pagar el pasaje. Ay, Dios. Vicky, tu primer trabajo.
0: Aquí, en cuestión de si lo vamos a tomar para reírnos un poquito de las experiencias de cada quien. No es tanto mi trabajo. Fue el primer trabajo de Mi primer trabajo fue muy, né, un Trabajo en un restaurante de comida rápida en un short chicken. Ustedes debieron haber, recordado, recuerdan el short chicken que había en Costa Verde. Bueno, la, la misma acá.
2: Sí, aquí hay también.
0: Y bueno, friendo, papas, ay no sé qué el primer trabajo. ¿Por qué agarré ese? Porque era el que o sea, me, yo, no, yo no manejaba. Tampoco es que hay quien burda cómo maneja ella, ¿no? Pero el punto es que no tenemos carro y lamentablemente Houston es una ciudad que sin carro, no sin carro no te mueves, no te muevas. Aquí el servicio de transporte público no es que no existe y que sea malo, es que el detalle es que Dios mío, para llegar a un punto a otro son dos horas en el bus. Y la idea era conseguir trabajo que tuviera, que yo pudiese irme o venirme a pie de mi casa. Eso es mi trabajo. Malabra más palabras menos, conocer gente, o sea, el que me llegaba, tal, por el drive-thru, pero más allá de eso no es nada, nada especial. Pero el primer trabajo de Ever fue... <risa> en una cadena de supermercados latinos que se llama Fiesta acá en el departamento de pescadería, o sea, ever llegaba que se quería morir cada día. Iba a llorar, horrible, 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 o sea, él de verdad, de hecho él quedó con un trauma para que yo él pudiera comer langosta o sea, fue como que vamos a, a Red lobster a comer y él yo no voy a comer esa mierda, no sé qué, porque quedó traumado. Aquí hay unas cosas en Texas, o sea, que es muy famoso se llaman los crowfish, que son como, Everly dicen que son cucarachas rojas y que es la cosa asquerosa, y él no informe de manera que se las come y cuando yo las como me ve con cara de que estuviera comiendo mierda, literal. O sea, él se traumó. Pero como a él siempre le gustó la cocina, él se le hizo fácil, de hecho hasta le preguntaban si era verdad que él nunca había trabajado porque sabía filetar el pescado, quitar la piel y la prendía. Pero hay algo que ese trabajo sí le enseñó a él, que lamentablemente eh, las sociedades latinoamericanas, tristemente, y me, no me dejarán ustedes mentir, a nosotros cuando nos crían, prácticamente nos crían: eh, o sea, consíguete un trabajo fijo, que estés seguro en ese trabajo y tenlo hasta que te mueras, pues. Totalmente. Él conoció a una señora eh, latina que parece que había llegado en su momento a tener cargo de gerencia o manager, pero ya no le agradó y se volvió, se degradó. Y era como que la líder de la pescadería y ella solamente le decía, bueno, ¿cuánto tiempo tienes tú? Porque le daba a veces la cola. Para el que, el que no creo que aquí todo el mundo que nos escucha venezolano, pero de todas maneras la cola es el aventón, llevarte de, uh -huh. de un punto a otro en tu carro. que no Ella le decía, no, que lo que tenía que enfocarse era en hacer bien su trabajo y conseguir un trabajo donde estuviera fijo y quedarse ahí siempre para tener la estabilidad, que ella ya tenía 30 años ahí haciendo lo mismo. Eber, lo único que hizo fue, dile verga, eso fue lo primero que dijo en su casa. O sea, eh, no, esto no va conmigo, esto no va a pasar nunca jamás en la vida. O sea, no, yo no voy a quedarme 30 años haciendo exactamente esto. ¿Qué? No. Y lamentablemente eso se ve mucho acá. O sea, gente latina que, hay, que llegó en su momento con o sin estudios de los lugares como más cercanos acá, digamos que sí, Nicaragua, Salvador, eh, sí, México. Centroamérica. Centroamérica, México. Y bueno, o sea, son personas que no se les puede negar y nadie puede decir que es falso, son personas muy, muy, muy trabajadoras, pero sí llegan la gran mayoría, no todos, porque sabemos que hay gente que ha crecido mucho que tiene un estado de conformismo muy alto. Y Ever dijo, mire, verga, ni de verdad él se enfocó, fue yo voy a trabajar, si me tengo que calar esto, llegar a oler a pescado todos los santos días a mi casa, en ocasiones hasta venirme a pie, limpiando, horrible, o sea, calándose cualquier cantidad, o sea, de verdad es que para él fue, tra... a mí me, re... me daba risa cuando me contaba las cosas, no te lo voy a negar, porque es la manera como él lo hacía, pero sí, sí fue, para él fue muy chocante, la verdad. Cuando logramos terminar de ahorrar y él compró el primer carrito que compramos, un carro súper usado, un Mitsubishi, nunca me se me olvida, ya eso fue, ya fue diferente, o sea, ya él con eso pudo conseguir otro trabajo, y bueno, fue cuando empezó a trabajar con Amazon hasta la fecha, ha, te, ha, ha tenido varios, ha subido, hay, bueno, ya tiene, tiene un buen, está bien pues, estamos bien, pero el primer trabajo de Ever fue el de la pescadería, yo me acuerdo que una vez pasé y la cara era, mátenme, o sea, yo podía hacer un meme con la cara de Ever. Máteme. Pero ya.
2: Eso que dice Vicky es genial y es, y es válido. Yo creo que lo, los tres vamos a, a coincidir. De que uno, cuando llega a otro país, llámese cuál sea, las personas que te reciben o que tienen más tiempo que tú te quieren vender la idea de que mi experiencia es la mejor, sigue mi ejemplo, así sea quedarte en un trabajo que es miserable y que no te gusta toda tu vida. Uh -huh. Y yo pensé lo mismo y por eso el, el ejemplo del gimnasio. Yo trabajaba en, en un sector lejano de, de, de la ciudad en comparación de donde vivíamos en aquel momento. Y yo todos los días, no solamente por el gimnasio, pasaba por esa comuna, comuna parroquia, este sector de, de, de aquí de Santiago. Yo me decía, porque yo salía igual que Everest, de onda, comida, fritura, no sé cuánto, en el sushi, yo dije, yo no, yo no, yo no estudié para esto, yo no me tardé 10.000 años para pa trabajar en esto. <risa> 10.000 años. Pero cuando yo pasaba, yo decía, yo voy a entrar a, a ese gimnasio y yo voy a vivir en esta comuna y yo voy a llegar, y yo voy a, a trabajar en lo que a mí me gusta, y yo voy a llegar, porque yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener. Uh -huh. Trabajar de lo que sea, porque hay mucha gente que también llega de divo, yo no voy a limpiar pescado, yo no voy a trabajar de mesonero.
0: Nunca he entendido por qué la gente no se pone el switch, el, el ponerse switch. Hey, si estás saliendo de tu país, estás dejando la comodidad que tienes atrás, lamentablemente, y es llegar a un país donde no son tus costumbres, no son tu nada, a menos que, no lleg a menos que llegues con mínimo miles, 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 miles de dólares, o oh, quiero utilizar la palabra dólares porque es una moneda universal. Claro. Miles, miles, miles de dólares, hermano. Tienes que hacer lo que sea, siempre y cuando no atente con tu dignidad ni hagas daño a nadie. Quiero aclarar Claro,
2: eso. obvio. Y yo creo que sea el trabajo que sea donde te toque. Hazlo con dignidad, y como le dije a esta señora, haz el mejor trabajo posible, porque un trabajo donde salgas bien te va a abrir las puertas a otro trabajo. Siempre va a ser así, una referencia positiva en tu carrera, pero siempre pensando y acostándote. Yo me acostaba todas las noches pensando, yo voy a vivir allí, yo voy a pasar por allí, yo voy a trabajar aquí. ¿Y viviste? Y al sol de hoy, vivo en esa comuna. ¡Bravo! Ahora vivo en Uñoa, donde pasaba hace cinco años en un bus todos los días y miraba yo quiero vivir aquí hoy vivo aquí pero el camino ha sido largo he pasado por muchas cosas posible pero se logró se pero logró. lo que dice Vicky yo nunca tuve pena me toca lavar me toca lavar baño me toca servir comida lo que toque, pero
0: siempre como Ever, nunca sentí que ese iba a ser mi destino toda la vida. De hecho, nosotros tenemos apenas, vamos a cumplir en enero el año que viene, cuatro años acá, y yo siento que en tres años y algo hemos hecho demasiado, o sea, ya, gracias a Dios, y toco, toco hueso porque la madera se pudre, tenemos ya nuestra propia casa, tenemos un buen carro, o sea, hemos avanzado mucho y lo doy gracias a Dios por eso. Pero vamos a dar un poquito lo serio, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Ahí en Chile no se le salió los campuruso en ocasiones cuando entraban a sitios así como que, porque a veces se le salió, y a mí también, pero más a Ever. Es que mi esposito no había salido al extranjero, no o sea, antes de que me le digan cualquier cosa. Pero sí, sí se salió, lo se nos ha salido el campuruso en
1: ocasiones. Bueno, más de campuruso, a mí como que me, me como a mí, me, algo que tiene Chile que a mí me encanta, porque ya lo he dicho en otros episodios, yo soy fanático de la tecnología, uh -huh. y Chile es un país muy tecnológico. O sea, donde creo que Latinoamérica tiene el mejor Internet, muchos avances, muchos... Entonces a mí me encantó lo, el nivel de, de tecnología que sentí que había en Chile, porque todo era automatizado, todo era más rápido, todo era más fácil, casi que la gente no usa dinero para... O sea, yo tengo dinero en mi bolsillo y me puede durar un seis meses porque el, el dinero no lo uso para todos los pagos. Aquí con... igual, aquí igual. Entonces eso, eso me gustó mucho. Más que, más que no me acuerdo de algo que haya sido así como que... Ah, sí sí, 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 recién llegando los, los, los enchufes, yo fui a, a enchufar mi cargador y yo, ¿y por qué mi cargador no entra aquí? ¿Ahí es distinto? Sí, los sí, que son, son redondos, son como los europeos.
0: Ok. No, entonces,
1: aquí sí es tipo A. Entonces, entonces yo tratando de, de enchufar mi, mi teléfono y mi, y mi amigo muerto de la risa, como que, ¿qué estás haciendo? Esto no sirve aquí yo. Eso la es primera vez
0: que... Es que fuimos al Cosco, bueno, la primera vez Bueno, yo no había tampoco. Sabía que era Cosco, pero nunca había... La primera vez es que entramos al Cosco. Y, y Ever entró al Cosco. Y yo tengo los videos. Y eso es para mí hacer la risa. De verdad. Es que yo, es que yo creo
2: que más le choque porque, bueno, venimos de una Venezuela donde no había ya papel sanitario. Bueno, ¿es que te acuerdas bien. que era moda? Claro, que venía
0: la gente y en vez de poner fotos de los, de los parques atractivos, ponía fotos de aquí hay papel higiénico claro, porque
2: nosotros venimos de la Venezuela de la escasez, fue cuando nosotros emigramos, pero yo quiero que me digan del idioma, porque Vicky, evidentemente español, inglés, pero nosotros venezolano en Chile el choque cultural de cómo habla el chileno, y aquí todo se dice distinto, todo o sea, eh, desde eh, coño, yo creo que lo primero que me cundió el cerebro cuando lo escuché Fue la ampolleta Que nunca se me olvida Porque yo estoy en el sushi, que fue mi primer trabajo ¿La ampolleta eh, no es la que te ponían aquí? No, jamás en la... Me acordé y me da risa todavía Yo estaba en el sushi, el, el encargado del sushi me llama Antes de llegar al, al local Y me dice, Isabela, revisa porfa Las ampolletas del local Y me dice cuál está dañada Que estoy aquí en la ferretería y las voy a cambiar Y yo miraba alrededor y hecho, mierda, las ampolletas, ¿de qué me está hablando? Y él, o sea, en el teléfono esperando, pero la revisaste. Y yo, Dios mío, ¿pero este hombre de qué me está hablando si esto es un sushi, un restaurante? No le puedes ampolleta? preguntar. Porque me dio pena en el momento Va, cuando fue. me dice, no, pero verifica en tal y cual lámpara. Y yo digo, el bombillo Mátame que una ampolleta ya es un bombillo. O sea, él me está hablando del bombillo de las lámparas. Y eso fue como que la punta del iceberg y después vino la furana cortina, que la Santa María, Ajá, cuando él me dice, cortina. no, cuando eh, te voy a pasar la clave de la cortina, porque era digital, para cuando vayas a cerrar y cierres el local, y yo la de la cortina... ¿De qué me está hablando este hombre? Ahí sí le tuve que preguntar, ya va por la cortina del local, no entiendo. Me dice, no, lo que se baja cuando tú cierres. Yo, la Santa María, gracias, ya entendí de qué me estás hablando. No sé si a Eduardo le pasó igual, pero a mí al principio me chocó mucho porque aquí todo se dice diferente.
1: Sí, mi, mi jefa se reía por la Santa María. Mi jefe que le decía Santa María se me iba a, la risa. a mí risa. A mí me pasó, fue algo, pero eso sí no fue gracioso, fue más bien como incómodo. Que al principio me, no me gustaba o me, o me hacía sentir es, extraño que aquí no existe el sí, el no, ni el gracia, ni el buenos días. Aquí es ya para todos. O sea, aquí la gente dice ya. Tú dices buenos días y te respuestas ya. Entonces a mí, yo siempre soy muy de buenos días, de buenas tardes, de buenas noches. Y me chocaba que las respuestas fueron ya. O sea, era como, como no sé, no me, no me agradaba sentir que no, no había la cordialidad al de hablar de, de responder un buenos días o buenas tardes o cómo está o sea, eso, se, eso no, no se ve aquí normal, pues entonces al principio me, me costaba entender ese, esa falta de un feedback cuando tú dices buenos días a alguien. No a mí me si pasó es... lo
0: mismo acá, cuando, en, o sea, lo que pasa es que les voy a explicar algo aquí. Donde yo vivo hay mucha población eh, mexicana y eh, esos mexicanos tuvieron sus hijos y esos hijos se crearon en dos idiomas, español en su casa y inglés en la calle, son o sea, o sea, vamos a decir que son bilingües El detalle es que eso, eso, ellos utilizan el spanglish Y es la segunda cosa que a mí me hace choque La primera, cuando hablo con las personas americanas No todos, tú le dices Hello, oh, good morning, how are you? I'm oh, fine, oh, uh -huh. oh, thank you uh -huh. Eso me pasa como a ¡Ah! Oh. Y con el otro lado es que siempre ajá, Nosotros hablamos español y no les voy a negar. Nosotros preferimos, Nosotros podemos, o sea, sin problema Hablar inglés o en español con quien sea Pero sí preferimos si hablas en español, pues más como para nosotros. Y cuando nos toca a personas que son así como los que le llaman así chicano, o sea, que su primer idioma no es el español, él habla en habla español como en Spanglish, y utiliza unas uh -huh. palabras que yo siento que me están jalando los pelos de la nuca. Por ejemplo, aquí la, los, las camionetas, lo que nosotros llamamos las camionetas, lo, los trucks, dicen troca, pero el que más me pega es la carpeta. La carpeta es la alfombra, porque alfombra en inglés es carpet. <risa>
2: la carpeta, creo que lo voy a usar
0: a partir entonces, de Entonces, cuando sí, una vez fuimos a comprar una, fue mal que era un apartamento, entramos y No, y te, te, está, tiene carpeta en todo el apartamento. Yo ¿De qué? Carpeta y yo, alfombra. O sea, de verdad ahí se me salió el, el, el odioso mío. ¿El eduardismo. No, 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 ahí sí el anismo. O sea, ahí sí se me salió <risa> el anismo, porque usted sabe que cuando yo corrijo a veces soy muy odiosa y ahí sí se me salió. Entonces, en el trabajo donde yo estoy ahorita, uno de los trabajadores colombianos, entonces te dice: No, que él a veces trabajaba no sé qué limpiando carpeta, pero él nació y creció en Colombia. Yo le digo: ¿Cómo que carpeta? Alfombras. Tú sí sabes hablar español me dice. Ayana, pero es que así le dicen aquí. No, alfombra. Bueno, está bien, alfombra. Porque es que no me cómo le van a decir carpeta.
2: Pero es que bueno, yo lo mismo decía del yapo, del cipo y ahora lo uso, o sea, No, yo no voy, voy a decir carpeta.
0: Mira, mi amor, eso es lo mismo cuando yo viví en Maracaibo, todo el mundo me decía, el vallenato, la final te va a seguir gustando." Mi amor, estuve 13 años y nunca me terminó de gustar. Yo voy a seguir viviendo aquí hasta la edad que Dios permita y nunca voy a decir carpeta. Esa mierda es alfombra. Punto y se
1: acabó. Ahora, se, cambiemos a otro tema. Y esto me interesa porque yo fui parte de eso. Ay, verga. Señor Arcay, cuénteme cómo fue su experiencia de convivencia cuando no estaba acostumbrada a convivir con roommate Como yo.
2: Y yo. Bueno, <risa> fue, una, fue una noche oscura cuando yo le dije a Eduardo, vente yo te recibo. No importa, vamos a echarle bola aquí. Yo no había vivido la experiencia de un compañero de, de piso, de departamento, de casa, de lo que fuera. En, mi, en Venezuela yo siempre viví en casa de mi familia. Y, ojo, en ese momento, y imagino que a todos nos pasó, los amigos se convirtieron en familia, porque eran los que estaban para Navidad, para Año Nuevo, los cumpleaños y todo este cuento, pero la convivencia, y sobre todo con hombres, que fue lo que a mí me tocó, porque <risa> al, principio, al principio, con este amigo que yo les contaba, que me recibió la primera vez, algo que de verdad me gustaría contar esta historia rápido, porque me parece que es muy bonita, él llegó un día y nos dice que conocía a unas muchachas que, que trabajaban cerca de la farmacia donde él trabajaba, y en ese momento las habían mandado a desalojar porque no tenían cómo pagar el departamento. Y estaban prácticamente sin casa, y él le dijo, vengase, yo las recibo. Y en aquel momento ya vivíamos Fátima, él y yo. Y de pasar a vivir con dos personas, pasé a vivir con tres mujeres. Y es la locura de los pelos en el baño, era un solo baño para todos. Y vivíamos cinco mujeres y un hombre. O sea, eso era más barato por docena Exactamente. Pero fue la primera Navidad y todo este cuento y hasta la fecha son muy amigos. Pero luego, en ese mismo edificio que llamamos Montepinar, vivíamos en el piso 14, ¿era Eduardo? ¿O en el 12? Ya no recuerdo. ¿no? Primero
1: vivía en el 14 y se mudaron para el 12.
2: Exacto. Ahí mismo, en el mismo edificio, conseguimos un departamento, nos mudamos, ahí es cuando llega Eduardo... Y se muda a Néstor, Kareli es fanática de nuestro podcast, siempre me dice que es la que nos escucha, aquí le envío saludos. Hola gatica. Y vivir con Néstor y con Eduardo fue otro peo, porque éramos <risa> Eduardo, Néstor, Fátima y yo en aquel momento. Y una anécdota que nunca se me
0: va a olvidar. Néstor se fue primero, ¿no?
2: Néstor llegó primero que Eduardo. Néstor este llegó casi, casi igual sí. que no, nosotros. No, pero llegó con la gata y la niña.
0: No, solo. No, primero. él se vino primero. Llego primero, primero, eso es lo que me refiero.
2: Y Néstor estaba viviendo en otra parte, no le fue bien y nos juntamos y vivimos cosas que nos odiamos toda la vida en Venezuela porque él era del grupo de auditoría y nunca me cayó bien. Y la vuelta que da la vida y la migración, terminamos viviendo juntos. Cuento corto, nunca se me va a olvidar una vez, es un solo baño, porque este es el cuento de Herrera, que viví con 80.000 personas y era un solo baño.
1: Sí, importar le... que el apartamento era de tres habitaciones.
2: Y nunca se me olvida que hombres al fin y al cabo tienen pelo por todas partes no solamente en la cabeza sino en todas partes de su cuerpo y era un tema para lavar el baño que quién quien le toca que si lo lavaste que si no lo lavaste y yo llego un día del trabajo y me voy a cepillar los dientes o sea estoy en el baño entro, me cepillo el vaso donde va colocado el cepillo dental estaba lleno de pelos porque no recuerdo quién de, de los dos de se había afeitado
1: lo bueno es que no teníamos barba así que podía ser cualquiera
2: yo espero que <risa> y, nunca y nunca era ninguno
1: y nunca era ninguno
2: yo espero que estemos hablando de pelo de barba. Y cuando yo me voy a cepillar, literalmente, más que pelo, que yo le pido a Dios todavía que sea de barba, y estaban los dos sentados, o sea, yo literalmente casi los mato y los dos estaban cagados en la risa, y yo les dije, o sea, yo no sé de dónde son estos pelos, no lo quiero saber. No me, no me digan, no lo quiero saber. porque yo necesito que ya entren a lavar el baño. Y era muy cómico ahora, pero en aquel momento, porque éramos... Cuatro personas, totalmente estilos de vida distintos, y nos tocaba vivir juntos, y llorar juntos, y, y pasar mil cosas juntos. Pero no sé si a Vicky le pasó con estos compañeros con los que ella vivió, o bueno, después contará su experiencia, Eduardo, pero era fuerte. O sea, en mi caso, porque yo nunca había vivido con Ruth May, yo no sabía lo que era compartir departamentos con el que no fuera mi familia, pues. No sé cómo ustedes vivieron esa experiencia.
0: No, la mía es corta. De hecho, para dejar hablar rápido, la mía fue corta. Yo vivía, recuerdo que vivía con, en el apartamento con... de una familia, Exacto. La, la única adaptación mía era, era del bebé, o sea, claro nosotros estábamos, sabíamos que estábamos ahí, vamos a decirlo realmente arrimados, y no quería, queríamos molestarla a ella lo menos posible, pero ella linda persona, una de las mejores personas que conozco, la vamos bella y era por dentro y por fuera, y lo que ayudamos era con la nena, o sea ahí más que todo era, era adaptarme yo porque mi niña es llorona y era muy llorona, malcriada ella con un carácter, no, que Dios se la bendiga, Cristo Padre, hasta el sol de hoy y eso era lo único que, digamos la adaptación pero más allá de eso, o sea... No, hey, bien, ojo, nos, ojo. La, Nosotros fuimos los que nos tuvimos, o sea, nosotros... Claro. Si teníamos alguna cosa mala, tuvimos que reservar y ayudarla, porque obviamente nos está dando COVID o no nos estás cobrando y también te voy a venir a joder. No, eso no lo hicimos.
2: Claro, y lo demás... Que Eduardo lo hablará, y, y qué bueno que Vicky lo mencione, porque me encanta que, que, que cortó esa parte, que ella iba llegando y ella se adaptó, porque gracias a Dios yo no, yo no tuve experiencia, de hecho, con todas las personas que yo viví, con todas me las llevo bien, y creo que son más que amigos, son familias, pero Eduardo sí tuvo experiencia con personas que él recibió, y fueron súper mal agradecidos, y fueron súper mala onda cuando vivieron con él, y, y es bueno que lo comentemos porque hay gente que es así, que no entiende literal lo, lo, lo que cuesta recibir a alguien y decirle no pagues, yo te cubro los gastos mientras tú te acomodas.
1: Y sí, bueno, en, en la experiencia con Isabela sí fue, como dice Vicky, yo en un momento, yo sí, yo sí, yo en ese aspecto como he vivido siempre en las residencias, en, en, con gente, o sea, yo me fui de mi casa como a los 20 años, o sea, desde, desde bastante joven siempre viví por partes independientes.
0: Hace muchos años atrás.
1: Hace unos, eso fue como cinco nada más. Cinco. Okay. No. Cuando yo me voy a vivir con Isabela yo sí entendí en su momento de que era yo el intruso. O sea, yo era la persona que estaba llegando a un lugar que no era mío. Entonces yo tenía claro. que, dentro de todo, adaptarme a entender que las cosas iban a funcionar como querían ellas y no como quería yo. De hecho, Isabel y yo tuvimos una conversación un día y, y gracias a Dios, como un buen trabajo me pude mudar rápido. Yo le dije un día, yo me voy a mudar porque nos adoramos y nos amamos, pero si seguimos viviendo juntos, nos vamos a matar. Es que llega eh. un
0: punto de que cuando uno, o sea, si al, por lo menos en el caso de ustedes que llegaron, ¿sabes? como te dicen, nos vivimos, nos adoramos, nos adoramos. Pero es que no es vivir juntos la idea. Cada claro. quien tiene que hacer su vida bajo su techo y sus condiciones, pues. Claro. Pero este, en algún momento vean que mudarse. Pero, Armí, la verdad, ¿quién eran los pelos?
1: Eh, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo si los pelos eran de Néstor o mío. Todavía yo no. Ese día, porque podían ser. Porque ja, la barba se cae sola y. Y bueno, no sé. No, yo te y...
2: quiero creer que la barba. Yo te quiero creer que la barba. Entonces, entonces, entonces bueno,
1: como te dije ahorita, como estaba diciendo, eh, Isabel y yo nos sentamos y, y dijimos: Yo me tengo que mudar porque nos adoramos, pero nos vamos a matar si seguimos viviendo juntos, así que, por nuestra amistad y nuestro amor, vamos a, a vivir cada uno por su lado, yo lo pude hacer muy rápido, y me fui, fui, el fui el primero en irme de, de Néstor y yo, de hecho. Luego, cuando me mudó solo, yo empecé a recibir a gente. Y como dice Isabela, yo creo que hay, hay que hacer una reflexión en eso. La persona con la que vivió Isabel, la Carlitos, era una persona muy, un, más adulta que nosotros. Y siempre nos dijo algo que me parece un, algo que, que lo practiqué de ahí adelante. Uno tiene que enseñar a la gente a pasar verga. Porque cuando uno se las hace fácil a los demás, esas personas piensan que las cosas son fáciles. Entonces, al hacerlo fácil, da, a veces no hacemos las cosas. Yo tuve, por ejemplo, yo tuve una, una persona que recibí aquí que... Yo le decía, le conseguí entrevistas de trabajo y las perdía, no iba. Y yo me paraba a las 8 de la mañana a trabajar y él estaba viendo el capítulo 1 de la serie Pepito Pérez y yo llegaba a las 10 de la noche mamado a trabajar y estaba viendo el capítulo 12 de Pepito Pérez. O sea, dando a entender que estuvo 12 horas tirado en un mueble sin buscar trabajo cuando no pagaba comida, alquiler, gas, todo lo pagaba yo. Entonces ese tipo de, de cosas me dijeron, pero, y después terminaba haciendo yo el malo, que era lo peor. Porque cuando yo me molestaba, ay, cómo ay, que no, que, que como vos la tenéis fácil, yo la tengo difícil. No, yo no la tuve fácil porque Isabela, me sí, Isabela me recibió a mí. Pero yo me seguí trabajo, a los cuatro días de llegar a Chile, y yo cobre al mes siguiente, Isabela ha tu alquiler. Claro. Porque aquí, aquí no fue como sí, que yo voy, a, yo, yo voy a vivir de gratis o voy a aceptar darme bomba. Eso creo que, y eso creo que es una reflexión. O sea, uno tiene que aprender a, a entender de que, de que uno tiene que tratar de buscar su propio camino rápido y de entender de que como mucha ayuda al que poco jode, o sea, uno tiene, si uno va a recibir a alguien, tiene que tratar de joder lo menos posible y, y de tratar de salir de ese, de ese momento lo más rápido posible también.
0: Ve que si yo soy el tipo de persona que dice, sí. porque lo hicimos nosotros, si nosotros tú y hubo un momento que yo, yo fui la que consiguió trabajo más tarde entre Ever y yo por muchos factores, soy muy insegura y muy cagada para ciertas cosas. Pero aún así, yo no estaba ahí sentada echándome aire en la que te conté. Yo ayudaba en la cocina, yo limpiaba aquí, estaba con la nena, que era la parte más cuesta arriba. Entonces yo, yo lo que decía era, ya, si yo no voy a aportar monetariamente, tengo que aportar por lo menos con mi trabajo en esta casa. Ayudar. Yo te limpio, yo te barro, yo te cocino, yo te ayudo con la niña. No, lo que nunca hice fue cambiar pañales, pero porque soy algo personal mío. Buscar la forma de retribuir así si no tenga el dinero, porque ver si ya estaba trabajando. Pues. Pero eh, lo que dice Eduardo es muy cierto, o sea... Si tú colaboras en una casa si tú colaboras con una persona que te está abriendo la puerta, te está dando nada más, por lo menos, techo donde vivir y no te está cobrando desde que llega, porque hay gente que es muy mierda, sabe que está llegando con una mano adelante y la otra, una mano atrás y la otra también, págame de una, así sepas que no tiene ahorro, pero si alguien lo está haciendo de buen corazón, coño, lo menos que puede hacer es agradecer.
1: Claro, y entender que si, que si llegas a una casa, tú tienes que regirte las reglas de esa casa, o sea, tú llegas casa. Exacto, a un, tu casa, tus tú, tú reglas. Punto. Tú, eres el, tú eres el intruso, tú tienes que entender. Ve que a mí me gusta estar de nuevo por la sala, pero es que no es mi casa, no puedo estar de nuevo por la sala. Eso correcto este, Porque yo estoy seguro que sin importar lo bien o el dinero o todo lo que sea, Isabela se cohibió a hacer cosas por mí, yo me a hacer cosas por ellas y teníamos que buscar entender que el espacio estábamos compartiéndolo y entendiendo que era un espacio para todos, pues. Entonces eso hay que tratar de ser bastante respetuoso con el espacio ah, del es, otro.
2: Es que yo creo que una de las me la mejores maneras de poder medir cómo te portaste con los demás y cómo los demás perciben actitud es analizando en el tiempo si esa persona todavía tiene contacto contigo porque hay mucha gente con lo que ustedes a lo mejor vivieron o convivieron al principio que después de una convivencia más nunca se volvieron a hablar. Y yo con Eduardo y con esto, no solamente fue los pelos, fue la limpieza, fue el desorden. Porque, o sea, Júpiter y Marte, hombres y mujeres, tienen forma distinta de concibir la limpieza. No es Venus Marte, bueno, es un, es un, es, ¿me coño? son planetas viviendo. ¿Pas me
1: pasa que está más gordito, o sea, quieren un planeta más grande,
2: ah, okay. claro. Okay. <ríe> Pero el punto es que Eduardo me decía, ya yo lavé el baño, yo veía la baño asqueroso todavía, pero para él estaba limpio. Totalmente. Pero yo nunca tuve problemas con ellos de pago, de dinero. De hecho, cuando necesitaba plata, toma, aquí te presto. Yo necesito, tomar aquí está. Y nunca rompimos esos límites de que yo me metí con sus cosas o con las mías. Era un tema de convivencia que es normal que uno lo tiene con familia, con hermanos, con primos, con lo que sea. Pero lo que ustedes dicen. Si nosotros de verdad tuviéramos algo que sentir en las cosas importantes, que es en el apoyo, económico y en el apoyo emocional no tuviéramos todavía en contacto y yo creo que eso es un, un análisis bonito que podemos hacer, que a pesar de las cosas que pudimos haber pasado, aún seguimos siendo amigos aún nos seguimos viendo, porque todos entendimos que era parte de una convivencia claro. que, era, que es parte de emigrar y, y que forma parte de la experiencia en general Bueno que, mis hijos, yo... para ir concluyendo lo mismo que dice Eduardo, déjenme un mensaje, porque todos tenemos experiencias distintas, Vicky vive en Estados Unidos, gracias a Dios y que le arda a quien le arda, Vicky. De la envidia, ella se ganó junto con Ever, mi amiguito, su green card. Y yo estoy Eduardo. vacunada. Claro, yo llegué... <risas> está vacunada. Yo llegué este, sin que nadie me recibiera. Eduardo llegó estando yo, yo aquí. Y yo creo que los tres podemos sumar a esas personas que están en Venezuela y están pensando en salir, o están en Chile o en Perú y quieren emigrar a Estados Unidos o cualquier punto de inmigración. ¿Qué consejos le podemos dar nosotros desde nuestra experiencia? Vicky,
0: yo rapidito, el punto de referencia que le voy a dar a la persona es, todo inicio es fuerte, ya sea que salgas de Venezuela a otro país, o sea, Venezuela independientemente con la situación económica que hay, estás en tu casa, en tu zona de confort, pega mucho, si ya saliste y estás en un segundo país, pero ese país no te sirve, no te, no, no te recibió, no te trató de la mejor manera, y te quieres ir a otro, es empezar, cuesta, empezar, es duro, lo importante es las intenciones con las que tú vengas, que, quieras que sepas que hay que trabajar empezando de lo que sea, pero más importante, si hay alguien que va, te va a dar la mano, hay alguien que te está brindando el apoyo y ese alguien es bueno contigo, retribuir no solo monetariamente, sino también eh, emocional y, y, y por qué no decir, no es ser cachifo, pero sí de cierta forma ser, ser, ser tener don de gente, vamos a decirlo así, no esperar pero, a que, que el que te reciba va a ser tu sirviente. Y te va a dar todo en base en vez de pata porque te está dando techo y te va a dar comida. Por lo menos puedes ayudar en ciertas cosas. Son, sé que estoy sonando muy seca, pero es lo que yo viví y así fue como yo me comporté y siento hasta la fecha de hoy que hice lo correcto.
2: Eduardo.
1: Bueno, yo en eh, eh, mi reflexión final quiero decir que para mí migrar debería ser algo que todo el mundo haga porque te enriquece de una forma... Increíble sobre todo tu humildad. Voy a contar una anécdota muy pequeña y muy rápida que me pasó a mí de un coñazo de humildad, una cacheta de humildad que me dieron a mí. Yo en Venezuela me ofrecieron un cargo de gerente de recursos humanos de una empresa muy grande allá y yo dije que no porque me querían obligar a cortarme la barba. Yo decía yo por una empresa no me voy a cortar la barba ni por el cargo que sea. Y aquí en Chile el primer trabajo que tuve, lo primero que me dijeron fue te tienes que quitar la barba y yo sí señor. Mismo voy a, a, a la esquina a comprar una afectadora para afectarme y poder empezar a trabajar hoy mismo. Entonces, ese, ese divismo que uno, que uno tiene o, eh, o esa tupe que se puede dar de rechazar cosas aquí, cuando eres extranjero en otro país, no te la puede dar y te da, te enseña de humildad, te enseña a entender que hay cosas que son más importantes que la vanidad y ese tipo de cosas. Y sobre todo que cuando vayan a migrar entiendan eh, eso, humildad. Entiendan que, no, que van a un país nuevo, que ustedes son los, así como cuando llegan a una casa donde no son ustedes los dueños tienen que portarse bien, así es un país nuevo, o sea, ustedes son los agregados, a ustedes no los obligó la idea de venir, ustedes vinieron a invadir un espacio que no era de ustedes, así que háganlo con el respeto y la humildad que ese país o ese lugar lo merece. Isabela, ¿tu reflexión?
2: Bueno, yo me alegra muchísimo que de verdad hayamos grabado este episodio porque me parece que era muy necesario y suscribo cada una de las palabras de Vicky Eduardo y solamente quiero agregar que en la vida hay que ser agradecido con todo. Hay mucha gente, como comentó Vicky en, en su consejo, que quiere emigrar por segunda vez, llámese de Perú a, a, a Estados Unidos Europa, Chile Estados Unidos Europa, Argentina, lo que sea. Y creo que hay que ser agradecidos en la vida. Cuando nosotros no teníamos, literalmente, no teníamos ni siquiera cómo poder pensar en llegar a tener un apartamento, un, una casa, un carro, el país que sea te abrió la puerta y te dio oportunidades de poder tener esperanza de surgir. Si te vas a otro país, agradece. Yo agradezco a mi prima que me compró el pasaje en ese momento, agradezco toda la vida a la persona que me recibió, agradezco a la gente del Sushi, que fue mi primer trabajo, que no tenía papeles, y todo lo que yo he pasado en este proceso, lo agradezco y siempre, siempre lo voy a tener muy presente. Igual, a la persona que está saliendo de Venezuela, no hables mal de tu país porque tú eres tu país, donde quiera que te pares. Al que sale de chile al que sale de Perú, de Argentina, de cualquier parte de Sudamérica, un país desarrollado, si tú hablas mal del país que te recibió, estás hablando mal de ti. Uh -huh. Porque en la vida hay que ser agradecido con el que te dio la mano cuando estaba jodido. Esa es mi reflexión, mis hijos, cortita, precisa, seamos agradecidos.
0: Una última cosita antes de, 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 de ya decirnos guba y soñar hasta luego. Porque yo siento que usted, yo, no la, yo no he tenido la oportunidad ustedes ya la tuvieron y, y yo creo mucho en lo que es que todo lo, que, lo bueno que se hace en la vida todo es un círculo y si alguien te prestó la mano en la condición que sea Tú tienes que regresarle eso al universo, yo creo en eso, Totalmente. y yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, si ya muchas personas que estén escuchando este programa ya estén establecidos, en su, ya tengan su estabilidad, ya hayan logrado no se cierren a ayudar al abrir la puerta a alguien que conozcan y que sepan que es una persona que les va, les va a reaccionar bien, pues o sea no es que tam, a cualquiera que no conozcan, no porque es ser agradecido con el universo así como el, el mundo te, le, por medio de alguien te ayudaron Ayuda a alguien que también lo necesite, porque es muy feo solo recibir y no dar. Isabela, a Isabela le brindó la mano, ella le brindó la mano a Eduardo, Eduardo se la brindó a alguien más. Que si alguien más le pagó con las patas, no importa. No, a muchos ella, más. Él, él, bueno, mucho más. Si alguno de esos más le pagaron con las patas, eso ya es asunto de ellos, pero sí, por claro. parte de Eduardo quedó, él lo hizo bien. Yo no he tenido la oportunidad de ayudar a nadie todavía. Espero poder hacerlo en las medidas de mis posibilidades, pero personas que ya estén bien, que sepan que lo logré, lo estoy consiguiendo y ya estoy en sitio, no se nieguen en hacerlo porque, al contrario, ustedes también ganar ganan mucho con eso. Eso era lo único que quería contar.
2: De verdad que, chiquillos, en el episodio 10, orgullosa de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho, de nuestra evolución, ahora que los he estado escuchando, que esta vez me dio la oportunidad de escuchar más y hablar menos. De verdad que... Aplausos, por favor. <risa> un privilegio y un orgullo poder tener... Que paseo con ustedes dos ¿no? porque son unas personas increíbles. Sí, Así que
0: un besote. Este quedó largo, señores, pero siempre intensivo, No vamos a ser eso, pero es que pero, esto se presta. Pero, hoy creo que fuimos, pero... Pero no es
1: tanto. que enti entiendan, o Estamos sea... La, día. la última reflexión del día. Por fin nos dejó hablar Isabela y fueron casi uh -huh. dos horas de episodio.
0: Ay, <risa> qué <de> puta, es verdad. <risa> Coño, totalmente. Bueno, mis Oye, hijos... Nosotros muy felices de que ustedes estén con nosotros, décimo episodio. Los queremos, los, nos escucharán pronto, se los sentiremos pronto, los quiero, bye bye mis hijos,
1: mmm, bechitos, yo no, yo no espero sentir ah, nada, chao, bueno. estúpido chao, no, yo lo sentí, ya yo lo,
0: lo sentí
1: chao. bye
0: bye recuerda seguirnos y escucharnos por Spotify Apple Podcasts Google Podcasts y en todas las plataformas de streaming de tu preferencia recuerda también seguirnos en nuestro Instagram @elterceto_podcast